0: Este primero de septiembre, no lo
1: toca
2: más allá. El máquina de todo el, el año, loco, loco, que eso se puede, Por favor, solo eso pido. Que eso se puede No, eso va a caer en el intro. Eso pues. va a caer en el intro. A a ver, pues, invitado especial del show de la maruca.
1: No. <risa> Loco hermani <risa> <t> <risa> comé la mañana, tremendo show, oíste. Okay, 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 okay. Okay,
2: okay. No, es que eso va a caer
3: en el intro, lo empezó a quedar. ¿no? Pero, Ok, este. Ya, 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 Laura, Laura, que ya, pues. A ver, entonces, este. Así ah, bienvenido una vez más a Volando Lengua, este, el episodio de hoy. Ah, no, es cierto, tengo que introducir los primeros la hueva, loco. De hecho, hoy tenemos un, un nuevo integrante, un nuevo integrante muy especial para todos nosotros. Este, nuestro compañero Stuart. ¿Qué onda, Stuart? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
4: Bolo. Sí, me encuentro bolo, la verdad, pero acá le voy a hablar de derecho, man.
1: De, ya le habíamos comentado este individuo En un podcast anterior, yo le comenté Que él se iba a agregar, pero pues estaba No había querido participar, el desgraciado
4: Sí, lo que estaba sí, cuadriando la verdad
1: la, uh, eso,
3: del del robado.
1: Robado.
4: Tenía unos negocios ahí con los narcos
3: Loco ah También quiero aprovechar para disculparnos Por no haber subido un Capítulo la semana pasada Todos estuvimos de boludos, sin querer grabar Todos estuvimos Estamos cuadreando, no hay excusa, pues, pero esta semana sí ya le traemos un capítulo nuevo. Este...
1: 100% Premium Angus.
3: Amén, loco, amén. Este, bueno, eh, ¿cómo, te encontra... ¿cómo se encuentra el resto? De hecho, no voy a preguntar cómo está cada uno, loco. Háganlo en orden, magia, porque qué pasa estar preguntando, oye, Julio, ¿cómo está? Oye, Kike, ¿cómo está? O sea, ahí Julio, que
2: un mes y
5: Tranquilo, Julio. ¿Qué
4: con este Julio,
5: eh? Tranquilo, loco, ocupado. Este también es el más guapo. ¿Qué? Hasta la verga, la universidad, loco, pero ahí vamos, ahí oh, vamos, wow. vamos. Yo este...
1: perro, me acabo de tirar una clase en que el profesor se tiró un soliloquio de tres horas Y pues puta, salí estúpido, ¿no? Sí, <risa> <man, risa> y que
4: lo así, loco
1: Imagínate sí, más, imagínate
5: sí, más clasera. todavía ¿Qué sí, clase era,
1: Kike? Eh, se llama, ni yo sé cómo se llama la clase Gestión no, operativa de empresa Damn. Este, eso, vale, ¿qué ¿Qué ¿Cómo estás? Ah,
2: la... Fíjate que acabo de salir de una clase de, de termodinámica, loco. Y las dos neuronas que me quedaban se acaban de pelear y una mató a la otra, loco. Y no entiendo nada de
1: esta clase, la verdad. Pero todo bien. Oh, loco. Vos, mi querido negrito,
0: que la pasión,
1: ¿cómo te hoy? Ya el concheño. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz
5: martes a todos los si que nos escuchan. Santiago, del Chile. Bueno, hoy es
0: martes. <ríe> bueno, hoy es martes. Y nada, un día más, loco. Mañana levantarse temprano para seguir. Soy los Golia. niños bien se levantan
1: temprano. ¿se escucharon, mi gente?
3: Sí, loco. Dormarse temprano. Sí, loco.
1: Avancemos ya el tema.
3: Ya hablamos ya hablamos, ya hablamos, ya hablamos. O sea, ya, ya hablaron todos, ¿verdad? Ya hablamos
1: mucho miedo. Sí, vamos
3: sí, al grano, loco, ya. Dicemos. vamos al
1: grande
3: al... salieron hoy realmente sí, lo que tan tan del día de estos hombres sí, pero bueno oh el, God, tema, God. el tema de hoy el tema de hoy son este lo paranormal básicamente todo lo relacionado a lo paranormal experiencias paranormales que nosotros vivimos y también pues al inicio vamos a hablar un poquito de las leyendas de Nicaragua y cómo eso han influido en la cultura del país en sí o en sí de leyendas que nosotros nos acordemos Este, voy a empezar yo Y voy a empezar con la única leyenda que Bueno, no es la única Pero creo que es de las que más me cagaron cuando era niño Y es la del padre sin cabeza, loco No sé, loco es, es el, el concepto en sí de esa leyenda Más el no sé, a mí me resultaba cagante ¿verdad? Ustedes no se saben la historia de esa miércoles
2: Oye, antes de que procedas, Rocha, no, no sé, yo, solo hacer, pero... yo solo quiero hacer una consulta de que, para esto de las leyendas, puedo traer a mi señor padre todopoderoso como referencia. Sí, que, sea un, que sea un invitado especial, pero ah, que no, se pueda...
3: A ver pero que se pueda escuchar, acercarlo al micrófono, acercarlo al micrófono, que se pueda escuchar, eh. Tranquilo. Y que hable bien, sí, que hable sí. con su voz fuerte claro. y clara. Es un
1: histórico, en volando leyenda ahorita nuestro primer invitado. Oh, Oye, güey.
5: Que, que a tu papá le huele su amenaza de Stuart también, loco. <risa>
4: <risa> <risa> que a
3: Stuart Dámale, loco. Está planeando sacarle la llanta a la camioneta del papá
4: de Stuart.
1: Pero bueno, no nos despidimos del tema, que son leyendas. Pero bueno, ¿no? que se prepara el papá de, la, de, de, de Lauro para contaros del, de, pues, del cadejo, que es la, la leyenda, ¿verdad? Ajá. La...
3: Ah, pues sí, loco. no me acuerdo muy bien, maje, pero yo me acuerdo que cuando un folletito, con todas las leyendas, creo que era para como cuarto o tercer grado, y, y bueno, me tercer grado, soy yo me acuerdo
0: eso,
3: Simón, y yo, el padre sin cabeza, loco, y en cielco huevo puchica de que era un sacerdote que lo habían decapitado a ah, chica hay que regresar para buscar venganza loco me da cagazón y puchica. te lo juro maje me daba fucking cagazón pero, pero me, me, me relajaba loco que el maje estaba en león loco así que como yo no soy de león güey, chica, tranquilo de hecho muchas leyendas son de eso león es no, que,
1: eso es lo que iba muchas leyendas vienen de león y de masaya
2: a ah, no huevo loco
1: nada. De Mira,
2: tenés que ver tenés que, ver que, lo, que los, tres, los, tres, los tres lugares que mencionaron son bueno, lo que denominaríamos pueblos coloniales. Entonces hay, varias, hay mucha mezcla entre la cultura tanto de los esclavos, de los españoles y también de los indígenas. Y tal vez por eso es que, vos puedes decir, el mito se parece a otras partes que tuvieron presencia indígena y de españoles en América Latina. Ya.
1: No y es que de hecho si vos investigas muchas de las leyendas, este, tienen origen en otros países o tienen adaptaciones en otros países de Centroamérica Latinoamérica. La Yorona, sí. por ejemplo. ¿Ah?
4: Específicamente, loco, el sacerdote sin cabeza tiene versiones en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, por lo cual lo vuelve un, una leyenda o un mito bastante eh, reconocido y presente de, presente dentro del folclore latinoamericano. O oh, el loca de Si sí, Es
1: una película de Disney si no mal me equivoco. <risa> <risa> eh, la de.
0: <risa> Pero <ese> cringe, <risa> esa cringe es diferente.
1: <risa> no esa esa es, la, sí. esa es la de jinete sin cabeza no es la misma.
0: La Mona
3: la Mona también una leyenda loco. la mocuana.
0: La llorona.
3: Loco, la Mocuana, ¿cuál es la diferencia entre la Mocuana y la mona, loco? Voy a buscarlo en La Llorona. Eh, mira, la Mocuana, la Cegua la y, la, y la mona. Y la mona.
5: Mira,
1: o
3: sea, lo
5: mira lo, la,
3: la Cegua lo... es una maje que tipo se le aparecía supuestamente al hombre bolo. Y se le aparecía como una maje súper, súper, súper bella. Súper hermosa. Y luego cuando los mages decían, decían, ah loco aquí estoy coronado Y, dicen, ya, 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 ya. y se la llevaban loco, se la llevaban ah, con ellos loco, Ya llegaba un punto en el que cuando ya estaban en privacidad La maje se le cambiaba el rostro, o sea se volvía en un espanto en una cosa horrenda y, y creo que después este o violaba al maje O le quitaba toda su ropa y lo dejaba tirado, la. ¿no? Algún lugar. Uy, y ¿será se que bien por te ha cuenta
1: que era peor, la madre? inclusive podría no ser simplemente leyenda, una, una analogía de vida, no sé, pues. Que al inicio todo es bonito y después todo hecho verga, pues. Si lo querés tomar desde otro punto de vista, no necesariamente ah, bueno. algo, algo mítico. Simón, de hecho, de no hecho las de
3: leyendas son como para asustar a, la, a los bolos, a la gente. Para que anden en las cantinas y, wey, puchica, la agua lo mismo, de Cadejo sí, también. No, Esas leyendas no, es son para asustar
5: no,
2: pero es Bien, que, tú, saben no, no su, tú, tú,
3: ¿dónde serán originadas esas
5: leyendas? Loco? ¿Será por el aburrimiento? No, los hombre. sabes?
4: Oye, y la mojona... Esas ah, leyendas no. tienen una connotación de... Esas leyendas tienen una connotación de cristianismo versus eh, creencias indígenas locales, porque se si dan cuenta, por ejemplo, con el, la leyenda o el mito de, de la mona, la, ah, ok. la mujer que se transforma usa como magia indígena para hacerlo y se dice que la forma de repelerla son con eh, cuestiones propias de la creencia católica hacer esto una cruz con dos machetes o comenzar a orar, etc. entonces es como que ah, ok. modo, tiene una es bien arraigado bastante a la, a la cultura dentro de la conquista de crear ese conflicto o esa comparación entre lo indígena que es lo malo y lo cristiano que viene siendo lo, lo bueno que bueno, a bueno. eh, buscar todas las personas qué interesante
3: loco, interesante. loco le muy estaba nada. diciendo que la mocuana la mocuana sí es 100% nícalo lo acabo de buscar en, nícalo, eh, en en Wikipedia, chicas. Ok, no la, decido,
1: la la, ¿cuál es la, la descripción de la Mocuana? Para, que después, la para la, mocuana los que no conocen la, la leyenda de la, la Mocuana y no están escuchando.
5: La Mocuana es lo mío, pero con distinto nombre, Le voy la, la, la historia. Mía. La Llorona, Loco, y, y, toda esa, al fin y todo oh, eso. Yo creo
0: que la Mocuana y las ceboas son iguales. Son tres parros,
4: son diferentes. La, la una princesa indígena que fue engañada por un conquistador que la atrapó en una cueva y quedó loca well, y al salir de la cueva al quedar, y al quedar loca entonces ella busca venganza de los hombres y entonces se convierte en una leyenda un mito que busca asustar a los hombres malos por de eso o
5: oh, Stuart, se nota que estudiaste antes del podcast, loco
4: no, loco, el alcohol que me tiene así.
1: Bien, para eso pues, sí, sí lo preparamos, fuimos poderosos. Abuelo, ah, loco. Eh, pero, bueno, se... Lauren, ¿cómo está nuestro invitado? ¿Ya está preparado? Pues si mi invitado especial está esperando para hablar,
2: loco, lo tienen al ah, borde de feo. sueño.
3: A continuación, vamos a contarlo del Cadejo, a ver, que nos cuente tu papá su experiencia con el Cadejo, la de su abuelo, primo. No, ¿No escuchan eso? bien.
5: Pero puedes, sí,
2: Esperamos, sí. esperamos, cambiamos a speaker. escuchan bien?
5: Es cierto, entonces la mocuana es la que vive en una cueva. La llorona es la que llora por su hijo, ¿no? La que dice ah, mi hijo, sí. mi hijo. Y sí, la sí, mona. Sí. Es,
2: eh. La llorona es la
4: que llora por su hijo. Ok, ya, habla, ya,
2: hablando, ya hablando, ya hablando en serio. Ya hablando en serio, porque ya, ya estoy con el invitado y pues no tiene mucho tiempo. Ok, gracias. A ver, el cadejo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te dijo.? mi bisabuela, durante tus 50 años de vida?
6: Bien. Bueno, el, cane, el cadejo es una creencia... Buenas, Buenas noches, Buenas noches. El Buenas noches. cadejo un mito es una creencia popular eh, de la cultura leonesa. Es poscolonial, eh, o sea, que eso se desarrolló ya cuando León se formó como ciudad y es un mito que consiste en la existencia de un perro el cual está poseído por un espíritu diabólico que sería el cadejo negro, pero incluso se ha llegado a decir que existe un cadejo blanco que protege a las personas. Estamos hablando entonces de una lucha entre el bien y el mal encarnado, el espíritu en la forma de un perro. A como lo describen, se parece mucho al, 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 a un perro Doberman, algo parecido así, de color oscuro negro con los ojos rojos, como un par de chispas de un puro cuando alguien fuma puro, rojo encendido. En, en, en el caso familiar, pues mi abuela, que es la bisabuela de Lauren, vivió la experiencia, estamos hablando de los años 1930-1940. Wow. en León eh, lo vio personalmente cuando tuvo, estaba recién casada y el marido era picado. En ese tiempo las calles de León eran, se encendían con candiles, dense una idea, eran calles de piedra, de tierra donde se encendían candide en las calles para medio iluminar, no había energía eléctrica. Y, y, y una vez viniendo el marido de ella, borracho, en esas calles, dice que un perro lo siguió. Entonces la misma abuelenca, él simplemente le dijo, mi amigo, seguidme, llévame hasta mi casa, y el hombre venía arriando chancho. Eh, cuando llegó a la casa, el borracho comenzó a tocar la puerta, llamando a mi abuela, que le abriera la puerta. Eh, ella le dijo de que no estuviera molestando, que era un gran borracho que le iba a dejar durmiendo en la calle, entonces le dijo vení a abrirme, que mi amigo me viene escoltando hasta aquí, entonces a ella le llamó la atención eso, está hablando de una persona que ahorita tiene 90 años, eso pasó hace 70 años 80 años
0: wow. eh,
6: cuando ella abrió la puerta dice que abrió al marido de frente bolo, y detrás de él estaba la figura de ese perro un perro grande sentado en sus dos patas, perro, una figura oscura, negra, como una sombra, con las dos chispas encendidas al rojo vivo. Claro, inmediatamente ella sintió un escalofrío, un miedo, un hielo, y simplemente le dio tiempo de agarrar al hombre borro, borracho del brazo, lo jaló hacia adentro de la casa, tiró la puerta y el animal se brincó sobre la puerta. Pegó en la puerta y, y, y hasta llegó, pues... ¡Hala! Después ya se asomó una vendija de, la de las paredes, que eran paredes de, de tabla, y ya no había nada. Entonces ella dice que así lo sintió, y que él, después, al día siguiente, cuando el, el, el marido de ella, ya consciente, sin la borrachera, le contó, le dijo que él medio se acordaba, pero que el perro venía detrás de él, pero en la acera contraria. Cuando te digo en la acera contraria, quiere decir de que él venía en la acera izquierda y el perro venía sobre la acera derecha. En León, en esos años, existían lo que le llaman cera o pretiles, que eran unas ceras bien amplias, como de unos 3, 4 metros, como la cera granadina. Entonces, el hombre solo miraba la sombra del perro que venía a la par y lo quedaba viendo y dice que lo llevó hasta la casa. Mito, leyenda, mi abuela me lo contó como que era... Como que lo está viviendo. Y una anciana de esa no, no creo que, que me mienta. Porque más sí. que ella es de subteaba de León, que es eh, un, un barrio indígena donde esos mitos muchos se daban. La, eh, el Cadejo, la Carretanagua, el famoso arrechavala que salía en todo León. ¿Y qué es eso de es, es un hombre que hizo un pacto con el diablo. El hombre era un hombre que, que se enriqueció, murió y para pagar su riqueza en vida, le vendió el alma al diablo y el diablo lo enviaba que le consiguiera almas, que se lo llevara. Arrechaba un hombre elegantísimo, bien vestido, bien trajeado arriba de un caballo como de hípica, pero la característica del caballo es que estaba con todos los habitamentos de, 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 la, de la hípica, con, con cosas valiosas pues o sea las pecheras de plata el freno de plata, los estribos todo era de plata y brillaba increíblemente un gran caballo negro enorme caballo de raza imagínate pero aún montado en la noche en la, en la, de las 12 de la noche para adelante que se oía es el galope de él en todas las calles donde iba pasando a Rechabar y la gente se metía a su casa y se encerraba por, un como un toque de queda y a esa hora. Entonces, yeah. ¿a quién sí. le salía, por ejemplo, a los enamorados que tal vez venían en esos momentos, imagínate de visitar a una novia, eh, pero eran calles oscuras, eran calles desoladas. Yo tuve esa experiencia como la edad de Laura en que tuve una novia en León, me fui a dormir donde un tío mío y, y me fui a una fiesta al centro de León y como a las 1 o 2 de la mañana que ya me regresé a la casa del tío, no había taxi ni nada y me venía a pie.
2: Mi mamá escucha mamá. No,
6: porque eso fue hace como veintipico de años, veinticinco años. Más, como treinta años, Tenían menos de todo, Tenían como Gabriel, 16, 18 años. Imagínate. Eh, sí. Entonces, yo, 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 yo tuve esa sensación de que me, me vigilaban cuando pasaba en las calles, porque los patios de las casas de León no es como Managua y eso que tiene muros, perimetral y eso, allá son cercos de Piñuela que es como un mm. cerco natural de una planta espinosa, entonces vos tenés la sensación que de la oscuridad detrás del cerco te están viendo, entonces, y eso que con energía eléctrica estamos hablando de los años 90, 80 y pico, 90, cuando pasó eso, ahorita en los años 30, 40, en León, que simplemente encendían uno o dos candiles en las esquinas, o sea, no podía ver mito o leyenda, parece una forma de controlar a la gente también sí. Implanta. acuérdense que la cultura muchas veces utiliza este tipo de figuras mitológicas o creencias para infundir el miedo y el control sobre la gente
5: sí de eso estamos es una, hablando es una forma sí.
6: cultural como todas las religiones eh, todas las religiones, y estos mitos y leyendas es lo contrario a, a la religión a la creencia religiosa, porque es paganismo uh -huh pero igual igual es una forma de controlar a la gente y pero hay gente que lo vivió y, y se relata y por algo están los escritos y si ustedes lo googlean esa figura existen y hay literatura sobre eso que no se ha comprobado otra cosa pero hay mucho testimonio ah, de interesante
3: bueno, esa, esa historia que nos contó es muy interesante a mí, a mí me tenía bien intrigado con lo que estaba contando la verdad
1: sí muchas gracias por esa historia
6: Gracias, típica? muy buenas. No sé, mis abuelos que imagínense, eran ya señores de ciento y pico de años que también hablan de la carreta náhuatl, que es una figura mítica de, de, de León, de la cultura leonesa popular.
3: Sí, oh, yo pensé que la carreta
6: náhuatl era, era nada. Pues parece que después, yo tengo entendido que la mayoría de mitos de susto y espanto han surgido. Eh, acuérdense que las principales ciudades en esos años era Granada y León. Que, uh -huh. eran Art. conservadores contra liberales desde sí, el liberal. punto de vista político, pero todo el mundo pensaba así y siempre los leoneses inventaban algo para sobresalir más que los granadinos, y los granadinos hacían igual, era una lucha de poder entre las dos ciudades para ver cuál de era capital, incluso competían por ese tipo de, de, de mitos y por espantos, pero la, si ustedes sí. googlean, se van a dar cuenta que, que ese tipo de mito y espanto está más cargado y se encuentra más enriquecido por el lado de occidente, de León que, que por el granado oh, lado, oh, granadino. Oh, oh. ¿Ya? Entonces, es las historias que he escuchado de eso, eh, por mi parte, vienen del lado de León, en Granada, que estos son granadinos, y mi esposa es granadina, pues fíjate que muy poco me hablan de eso, pero sí también han habido cosas de susto y espanto, como la famosa mona, que son personas que se transforman en un mono.
1: Sí. Me oh. imagino yo que
6: se transforma como en una forma como de chimpancé, que es lo más parecido a un ser humano. Entonces,
3: y si usted nunca ha vivido alguna experiencia así tal vez con un espanto o paranormal o algo.
6: Pues en los 49 años que tengo, fíjate que realmente nunca lo he vivido. Nunca me he encontrado solo en ese momento cuando les cuento que era novio en León de una chavala hace como 30. más como 40, sí, como 30 y pico de años. Eh, fue la única vez que tuve esa sensación pero acuérdense que la sugestión, la psicología es bien fuerte si vos te, te, te sugestionas y querés que en lo oscuro alguien se está viendo vas, vas a sentir y vas a ver que alguien se está viendo y realmente no hay nada, es algo subjetivo
5: sí, es verdad eh,
6: pero nunca lo he vivido
5: pero hay Sin, casos supuestamente de casos
6: ¿sí? mi, pata, mi papá, mi papá lo vivió, el abuelo de Laura en, en León con los duendes, él dice que él vio los dos duendes y él cree en eso porque él los vio lo vio chavalo en una cacería que le hacía en la montaña, lo mandaron a traer agua y en un camino de montaña se encontró a dos niños que estaban comiendo ceniza, así literalmente había caído un rayo, un rayo en un de palencón de Guanacaste, había caído un rayo en un palencon de Guanacaste, se cayó el árbol y, y se prendió en llamas las cenizas que quedaron, él venía bajando sobre un caminito un río, pero estamos hablando muchachos de una montaña donde no hay gente, o sea, no sé sí. si ustedes conocen la montaña, ¿alguno de ustedes? Sí. sí. A ver, también una sí. referencia de montaña que conozcan.
0: En la finca aquí en bueno, Ticuantepe? Ticuantepe. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. En Ticuantepe, en Matagalpa también.
6: Bueno en, bueno, en Matagalpa sí le veo más cara en montaña. Al lado de Ticuantepe lo más montañoso Pueden ser. No, pero. pero ¿Cómo sí, cerros? Sí. Sí, son cerros. cerros. Cuando yo digo montaña, estamos hablando de que puedes caminar 3, 4 horas y no encuentras casa, ni seres Ah, humanos. sí,
0: sí, sí. algo
6: deshabitado. Yo anduve en montañado porque mi primer carrera era ingeniero y cuando anduve de ingeniero en el norte del país, Matagalpa y Notega conocí la montaña real, que eran más de 2, 3 horas a pie y no hayas casas, no hayas bulla. Solamente hoy el viento, los árboles y, y hasta oscuro es debajo de esos árboles. Entonces, mi papá le tocó vivir eso en los años 40, 50. Estaba chavalo de 10, 12 años. Agarró un rifle 22 con el papá, se fueron de cacería que cazaban venados, eh, hicieron el campamento a los viejos y mandaron al chavalo como unos 300, 400 metros del río que se regresara a traer agua. Él se fue normal porque él va con su rifle y su caballo. Cuando él va bajando, dice, al orilla el árbol quemado, que era un, un gran claro en la montaña por el rayo que había caído, él vio a los dos niños que estaban comiendo ceniza y le llamó la atención, dos niños desnudos. Imagínense un chavalo de barrio desnudo, tripudo, lleno uh -huh. de dice comúnmente, desnudito, en, en cuclías, comiendo algo del suelo. Entonces esa era una figura común en, en, en las ciudades como León. No, pero lo que le llama la atención a él es que de repente había unas pisadas en la ceniza donde él va pasando que un pie va para adelante y el otro el pie va para atrás, como doble vía ¡Guau! Wow. ya me entienden ah, entonces sí, él, le llama, sí, no. él, él le llama la atención él dice que sintió como algo frío en la espalda como cuando te pasa una corriente de aire fría cuando te va a dar calentura cuando él volvió a ver, los niños ya no estaban y a mano derecha le apareció un coyote el coyote, really? comúnmente, no sé si ustedes lo conocen, el coyote es un animal, los animales de, de, de cacería, como el coyote, él tiene una vista que uno siente como que lo atraviesa con la vista, tiene una vista fuerte, le llaman los viejos de antes. Entonces, es como la vista del gato, nunca han visto un gato como mira fijo, como que sus ojos se sí, atraviesan. Entonces, imagínate, en una montaña donde él vio a dos niños y ya no los mira solamente Humiari y las cenizas y las huellas de repente voltea a la derecha y vio un coyote y dice que el coyote sí le dio miedo porque al ver ese animal solo, que eso antes lo que había viendo y movía la cola eh, como que va algo así, pero mate está, está hablando que este en un parranco un poco alejado, lo que a él le afectó más fue el miedo que sintió, el repelo, sí. le llaman repelo, al lado del norte, en la zona rústica, un repelo es como cuando vos sentís purr, escalofrío, algo que te da una sensación sí. de miedo. Entonces, él agarró el 22, lo montó y le hizo el balazo. Boom, boom. El animal agarró para el monte y se fue. Ok, se fue del río, cogió el agua, montó al caballo, se regresó, pasó viendo de vuelta, ya los chalitos no los vio. Y cuando llegó a contarle a los viejos en el campamento, fue el gran susto. Donde los viejos conocían de esa historia y le dijeron, no, Fregues, lo que viste fueron dos duendes. Y se a Dios que no te llevaron. Que es otra historia que dicen que se lo llevan a los niños. Sí, se ah, yo ya he escuchado eso, que se sí. lo llevan. Sí, que se llevan a los chavalos. Incluso el Canal D ha sacado en la esta época es contemporánea un par de reportajes de Duende al lado de la laguna de apoyo. Oh, sí, creo
1: que no nos sí, podemos sí, estar ¿verdad? discutiendo ahora de, de, de la sugestión, o sea, de que si vos estás pensando en un bosque abandonado, en una montaña no, sí. sin nada, o sea. Entonces donde podemos estar discutiendo ¿de lo viste, sí. no lo viste no, sí, pero... como cómo,
6: cómo el, cómo el poder de la sugestión yo tenía, tengo un trabajador que me llevaba a la finca, a la finquita que tenemos aquí nomás por San Isidro de Bola por la pista suburbana entre uh -huh. la pista suburbana y el crucero, a mitad de camino tenemos una finquita de 10 manzanas eh, todo eso ya está urbanizado hay casa, hay energía eléctrica luz. como que está en Managua casi, eso es Managua pero ese trabajador mío es bien sugestivo él le tiene miedo a este tipo de cosas y cree bastante, Y eso que es un hombre joven como de treinta y pico de años, pues en una ocasión estamos en la finca, en la parte de la entrada y le digo, él, él está aburrido, y me dice jefe voy a grabar un radio voy a ir a conocer allá al fondo un lugar que le decimos el hijuelo, que es la montañita de ahí, una montaña, árboles ya grandes, de más de treinta años, unos guanacastones y es montoso entonces me dice voy a ir a dar una vuelta jefe y regreso, bueno se fue, bajó una, 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 hay una caída de, de tierra, como una, un zanjón cruzó el cauce, que eso se llena de agua cuando llueve, como un río seco subió al hijuelo pero en el hijuelo, uno tiene esa sensación si andas solo, que te están viendo y te están que, te, que algo te está viendo, porque ahí no hay casa, no hay nadie, es como un hoyo imagínense que está metido un hoyo entre varios cerros, dos, tres cerros alrededor entonces, de repente, él sintió que le comenzaron a chiflar y le hacían yo oigo ese ruido, pero ese ruido a veces lo hacen unos pajaritos chiquitos que se meten en los montes. Sí. Pero imagínense, él solo, de forma sugestiva, y de repente comienza a soplar el viento y comienza a bujar entre los árboles. Y él oía, y que lo comenzaban a sitiar así. no Ese hombre dice que de repente se voltea y dice que sentía que los pies le pesaban como 50 libras cada uno. O sea, es miedo, lo que él sintió fue miedo, pánico. Sí salió corriendo claro. ese hombre nunca había corrido tanto piense que se regresó se tiró al sanjón se cayó corrió porque él sentía que le venían chiflando detrás del oído y no. estamos hablando que eran las dos de la tarde una dos de la tarde y, y temprano sí y no, entonces pero eh, venía solo en, en, en ese montañuelo, en esa montañita que le podríamos decir pues pero ahí vos caminas sí. media hora y en menos de media hora encontrás casa. Lo más que hay que estar de son 10-15 minutos y caminas sin casa, pero siempre hay casa porque las propiedades no son muy grandes. Pero como el poder de la sugestión, ese hombre venía, mira pálido y subió corriendo como nunca, con un miedo. Entonces él le tenía mucho respeto wow. y le tiene respeto cuando vamos a la finca, le da miedo más que yo. Le he contado que ahí murió mi abuelo, mi abuela y este el hombre. <risa> dice una vez a la finca, muchacho, que tiene como unos apartamentos donde otra vez se quedó a dormir, para esto nunca van antes iba a morir, no, ahí están cerrados. Entonces se quedó ahí con la mujer y dice que le, incluso le tomó foto a una figura en un árbol que él dice que era un espanto, que era un hombre altísimo, que no, era como hombre. 3, cuatro metros, que lo estaba Ni viendo me mandó la foto por Whatsapp y yo, a la chocho, será verdad, echarle a los perros los perros ni siquiera estaban aquí, me dice, se fueron al otro lado y estaban calladitos como con miedo, o sea, bien subjetivo todo tú. y el ¿Y la día siguiente que yo llegué, es? él me enseñó el árbol donde tomó la foto y realmente la altura era como de 4 o 5 metros, Ay, no, imposible que un hombre hubiera estado de pie, dice que él miró una figura humana enrollada en el palo que lo quedaba viendo, tomó la foto con el la foto del teléfono y cuando volvió a, 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 a ver ya no había nada
1: y pongo la renuncia al día siguiente. Yo. Y no salió, nada, no. no salió nada en la foto.
6: Ahora, pues en la foto se mira una figura, una, fiso, con una figura como. No, no ¿sí la de foto? humanoide, humanoide, no. que se podría decir, pero, pero no se podía definir. Es que el problema, si ustedes se fían, en todas estas cosas no hay algo definido que te muestre un video real o una foto real. Sí. Siempre
0: hay yo tengo una distorsión. Foto.
5: Es como una distorsión, sí. Sí. Exacto. Es como y una foto. Cuando le
1: fotos la cámara está mal.
5: Correcto, no, bro, todo bien, sí. Pero yo tengo una foto, yo tengo una prueba hablando de eso un poco, eh, una experiencia que yo viví, yo antes realmente no creía en los fantasmas, no creía en ni verga, sí. eso pero yo pues creo que aquí, solo aquí que llegó a conocer mi casa, yo cuando viví en Nicaragua, eh, uh -huh. yo vivía en carretera sur, Uh -huh. Y al parecer esa zona era caliente, como por lo de la guerra, en los 80, en los 70. Sí, es que no ahí
6: votaban los muertos, por acuérdate que ahí cerca tenemos sí. la finca y la guardia ahí votó tendaladas de gente que mataba. Exacto, wow.
5: y ahí, exacto, entonces ahora va la historia. El punto es de que yo conocí unos amigos que eran mayores en carta Azul, que ellos vivían ahí por mi casa. Entonces, uh -huh. en vez de ir a la casa otros brothers que iban en Carreta Sur, más allá, que me quedaba larguísimo, ese amigo de estos maestros entonces comenzamos a salir y un día ellos me dicen oye mira, ahí por tu casa hay un búnker abandonado de la guerra vamos nosotros nos llevamos una pata de elefante y decimos vamos a joder al búnker, pues vamos a ver qué hay nos fuimos al búnker de la guerra y antes de entrar los humanos dicen vamos a ver qué encontramos porque hace varios años vinimos y encontramos huesos humanos en este búnker que no sé qué
6: Entramos, ¿y qué cuando ustedes fueron? era noche
5: día? Era noche. Ah, era, eran, era noche, eran como las 12, 11 de la noche uh,
1: uh, sí, entonces,
5: en, en un búnker, entonces nosotros decimos bueno, vamos, vamos a beber guaro, nos vale verga y se nos ocurre la éramos como 8, éramos como ocho brothers y se nos ocurre la grandiosa idea de apagar las luces y caminar con las luces apagadas en el búnker oye,
3: entonces, ese mal
5: verdad, apagamos, claro, que gran
1: idea, gran idea
5: que gran idea, o sea, inteligentísimo. Apagamos las luces y vamos por todo el búnker caminando. Y yo me acuerdo que iba de último en la fila, y yo les juro que yo sentí que había alguien a mi lado. O sea, como que hay, ustedes sienten cuando alguien va caminando a su lado, pero no sí. se miraba nada, yo lo sentía clarito, yo lo sentía que alguien estaba a mi lado. O y. Sea, una presencia, pues. Una, una presencia, presencia, exacto. Y me acuerdo que cuando dicen, bueno, pues ya, mucho la jodera, prendamos las luces, prendemos las luces, y yo me doy cuenta que mi amigo está al menos como a que a dos, tres metros de mí, y mi, el amigo más cercano, y no había nadie a mi lado. Yo sentía que había alguien a mi lado. Yo, como, a la gran puta que es esta verga. Y me chivié. Esto fue la primera advertencia. Yo me chivié y dije, no, solo es la sugestión, porque es un búnker, que no sé qué, seguro va a ser. Y acordate que
6: lleva anestesia las neuronas con un par de tragos.
5: Exacto, yo, yo eso pienso.
6: El, 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 acuérdense, muchacho, que el licor, eh, eh, como dicen, le hace lento la, 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 la reacción química entre las neuronas. Entonces, vos crees que estás reaccionando rápido y está, estás reaccionando lento. Hablas más sí. lento, parpadeas más lento, tus ideas son más lentas, entonces esa es parte también de, de, de doble sugestión, el miedo doble y el licor.
5: Exacto. Eh. Entonces, bueno, y yo no le dije nada a nadie. O sea, yo dije: seguro es mi mente, seguro es que ya me está llegando el alcohol, ya estoy en calor. Es picazón de culo mía. Después de eso, como que un amigo que era fotógrafo, que de hecho estudió en el Centroamérica, Gaborguello Marshall, no sé si se acuerdan de su imagen. Pero bueno, ese maestro llevó una cámara y comenzó a tomar foto. Y su cámara tenía como un modo para tomar como que poder tomar las, las luces que estaban en el búnker. Entonces, con el foco mm -hmm. estábamos dibujando cosas. Y un amigo está dibujando algo y se toma una foto. Y atrás de él había como una puerta. Entonces, esa puerta te va a un pasillo que luego salía otra vez a otra parte del búnker. Y le voy a enviar la foto ahora mismo para que la vean.
1: ¿La
3: y puedes poner en el disco, Rocha?
5: Yeah, aquí está. Sí, la voy a poner en el video de YouTube
3: Los que okay, no miren, escuchan por
5: aquí porque este lado, por ahora, ahora miren Si acercan la foto en ese círculo rojo Ustedes pueden ver ahí Como un cuerpo, como que si eso fuera un brazo Una cabeza sumándose Y justo ahí había una puerta No sé si se logre ver huevo, sí. si se ve lo... Yo lo miro y ahí, no había, y ahí no había nadie Y ahí no había nadie loco. Todos nosotros estábamos atrás del, del camarógrafo Todos los amigos y ese maje era el único que estaba ahí.
0: Es como un cuerpo. ¿A dónde lo mandaste?
5: Es como un cuerpo. Aquí. Hay.
0: Dice. Parece que
6: fuera sí. alguien que está sin camisa, de pie. Sin camisa, ah, ah, de pie. Sí. Exacto. Como que
5: se está en la y como que se está metiendo en la puerta, como que si se está asomando el maje. No, mi amigo ve eso en la cámara, ve la foto y dice: salgamos de aquí ya mismo. Obviamente nosotros cagados con lo que me no dijo, no, mi amigo, salimos corriendo pero es que solo acordarme ese día se me pan de punta los
4: perros. Los gobiernos se al, pusieron escépticos al ver eso, o sea... Al inicio loco.
5: fue como que este, esto, loco, al inicio fue como que esto, nos pusimos a pensar, como que esto, <risa> esto, loco, esto no puede ser, pero, no sé, loco, no encontramos ninguna explicación al respecto. Y, y fue justo en la puerta, o sea, si hubiese sido en otro lugar de la foto tal vez hubiera sido más raro, pero justo que sea en la, en la parte donde está la puerta si, si pueden ver apenas y se logra ver que hay como una cosa más oscura que es como un pasillo, loco y ahí está el cuerpo desde oh, de de... ese día yo creo en esas cosas loco. yo creo en los fantasmas desde ese día
6: bueno, pónganse no, a, pensar que, voy a hacer pensar que Discovery Channel tiene programas de eso, y history Channel ¿no? sí. o sea, invierten un platal en eso, pero también a veces eso es parte del negocio
5: Sí, es cierto.
6: Ya, hay bastante, hay, hay bastante, cómo le llaman, estafador, de esa forma te estafan y te hacen creer de que, que está pasando. Sí. Pero, bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos una casa en mi horizonte, en esa casa los dueños anteriores habían fallecido ahí los dos abuelos y los dos hijos. El, el nieto que heredó me vende la casa y se la compro, la modificamos y todo eso. Una vez llegó a dormir mi suegro, mi suegro era un hombre vivido, se murió de noventa y pico de años el abuelo de Laura, en granadino. Y dice que una vez él se, le, él se levantaba en la noche a orinar como todo anciano. Y dice, esa casa de horizonte era grande. Dice que él de repente al día siguiente le dice, hija, ¿y quién es una mujer que andaba en la noche aquí en la casa? ¿Cómo le dice papá? ¿Cómo una mujer? Sí. En la noche, ayer que me levanté a orinar, me crucé la sala, me fui al otro baño y cuando ni regreso miré una mujer de blanco allá al fondo, dice, en la sala, en el reflejo de la luz, con un gran cotón blanco, que me hacía señas que fuera, así con la mano. Y yo me quedé, hombre, yo no sé ni quién es esa mujer, hasta ver quién es esa jodida. Y me regresé a mi cuarto a dormir. El señor tranquilo, sí. <risa> <risa> Nosotros sabíamos que había muerto la abuela del, del dueño del brother que me vendió esa casa. Oh, hijo de puta. Ahora, lo último, lo último, cuando vivió el dueño de esa casa ahí, ahí nació su hijo. Cuando el niño estaba chiquito, entre uno o dos años, que ustedes saben que medio comienza a hablar el niño y anda jugando mucho. Una vez el niño se acercó a una foto donde estaban las familias ya fallecidas del dueño de casa. Y, y el chavalito dijo, eh, aquí está, dice, la Mimi, la que juega conmigo en las noches. Oye, oh, sí, bueno, no, loco pues ya. El eh, lo conoce, era William Ali. Eh, Incluso los papás, de ese cuenta, se fueron a Don Bosco, a, o a de Horizonte, a la Pío o a Don Bosco, uh -huh. a buscar un padre que exorcizara al niño, que lo bendijera.
0: Uh -huh.
6: Porque uh -huh. el chavalito, uh -huh. de, su, de, de, su, de su espontánea voluntad, dice, esta es la Mimi. ¿Quién es la Mimi, hijito? Le dice, ella, ella, dice, en la foto, donde salen los dos abuelos y, y, y el papá cuando era niño? Ella es la que juega conmigo, dice, y viene aquí a la ventana a verme en la noche.
3: Sí, <risa> pues, <risa> por favor, chica, no, De he he hecho, de he hecho, de he he no
2: hecho, ver, algo parecido les quería contar. A mí, de hecho, me asustaron en esa casa también, lo que fue peor todavía. Oh, bueno. Porque porque en mi, en mi cuarto... Mi cuarto estaba de frente a la sala de la casa y había un tragaluz, loco. Entonces, ese tragaluz, en ciertas noches del año, se veía todo claro. Todavía, pues, era de noche, pero las cosas se veían claras, loco. Entonces, yo tenía como, tal vez, 10 años. Y mi hermano está durmiendo conmigo. Gabo tenía 6 años. Le estoy diciendo que esto fue hace 10 años. Entonces, yo me fijo que Gabo está, está con los ojos abiertos viendo al techo. Y pues, yo me quedo como que, ¿qué onda con este maje? Alumbro con mi teléfono champú del momento, o con mi DS, y Gabo con ojos cerrados, loco. Y yo no me lo creía, ¿verdad? Entonces, ¿a eso que se hacen? Mi DS daba tal vez las 2 de la mañana, loco. ¿Verdad? Y pues, uno siempre duerme con la puerta cerrada. Pero yo no sé por qué mi, mi puerta estaba abierta ese día, loco. Y debajo del tragaluz yo solo veía la silueta de alguien, loco, con sombrero, viéndome directamente.
3: ¿Loco, era una sombra con loco, sombrero? Sí. Ah, la gran puta, loco, ya te voy a contar loco, un relacionado es que, con este mismo espacio. Literal, no joda, yo es, tuve una experiencia mira, con este mismo espacio. si te lo describo, ajá, si ajá. te lo
1: describo,
2: solo puedo decir de que era una persona alta y con sombrero, viendo directamente a mi cuarto.
3: Exactamente ese mismo espanto Yo tuve una experiencia ¿verdad? Tal vez no era ¿Tú mí tú? que estaba viendo
2: Pero estaba viendo directamente a mi cuarto Te voy a contar a mi, per mi, per mi perro del momento Ni siquiera ladró Que era la lila para al matar Pero el, el patio daba de frente A la sala también La lila le, le pudo haber ladrado Y ningún ruido hizo Les voy a contar esto,
3: Que es relacionado con ese espanto que vio Lauren Este Yo cuando era chiquito yo, yo, yo solía tener sueños recurrentes Con una imagen Exactamente así como lo escribe Lauren Era una imagen De un hombre alto Era como una sombra con un sombrero Y a veces en mis sueños dependía Si le lo ponían los ojos rojos o no se le lo ponían los ojos rojos Eso variaba el sueño Pero lo que yo soñaba Era de que esa imagen se paraba siempre Enfrente de la verja de mi casa loco Y si yo me aso asomaba y por ejemplo, yo me más cerca de la, de, en el porche a un lado, el más se iba a el lado. Si yo me asomaba al otro lado, si iba al otro lado. O sea, el más se me seguía a todos lados.
2: Eso es un bolo, no jodas. Ah.
3: <risa> Entonces, eh, yo pues con, pasaba, pasó pues el tiempo, pasó el tiempo y yo no nunca pues le conté eso a nadie, porque yo lo considero como una pesadilla banana de cuando uno es niño. Ya en la vida un día, esto es mi... Ah, a mí, y a él, pues, me llevó donde un padre exorcista, ¿verdad? que este padre exorcista no solo a, puede ser, hacer exorcismo, sino que es intergenérica. Entonces le explico qué es una oración intergenérica. Una oración intergenérica es, por ejemplo, si tu mamá o tu abuela o bisabuela o algo hizo algún tipo de brujería o algún tipo de actividad así, este, ese tipo de cosas se te pasan, se pasan por generaciones o sea, Que si vos haces algún tipo de brujería, también te cagas en el resto de tus generaciones Te cagas en tu hijo, en tu abuelo, y en, en tu nieto y todo eso Entonces mi fuimos mi, mi de este sacerdote que podía hacer ese tipo de oraciones intergenéricas Y también tiene el don de adivinar tus pecados, supuestamente O sea, que el maje, si vos se te olvida algo, algún pecado que cometiste, el maje te lo recuerda entonces vamos a esto. Yo, por lo menos, yo no, yo no estuve mucho tiempo con ese padre, solo me hizo la acción intergenérica, la verdad. Pero mi mamá sí estuvo un buen rato. Se sí estuvo un buen rato. Y yo miro que mi mamá sale como asustada. Y luego yo, yo me, me va diciendo: Hala, ese padre, no crees. Él me recordó varias cosas que no me acordaba, me dice. Y, 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 me, y me va diciendo, él me recordó que cuando estaba joven, yo jugué en la Ouija y no me acordaba. Y yo, y, yo, y yo me quedé como, ¿what? Porque mi mamá es lo más, lo más cristiano, católico, que conozco, loco. pero bueno, parece que cuando era joven era como que demasiado curiosa. Entonces jugó la Ouija. Y me dice, él me recordó. Él me recordó. Fíjense
6: que, que los, jóvenes, los jóvenes son atrevidos y son imprudentes y hacen ese tipo de cosas jóvenes. Sí. sí ya entonces es la es la, es la, es la el, el ímpetu de la juventud que te hace hacer ese tipo
3: de cosas hmm. exacto entonces honestamente
2: ¿y? a mí no me dan los huevitos loco para hacer eso a mí no me dan los huevitos y los admito aquí en el bocado a mí. Coche, a mí. Que, nadie acá jugaba la ouija la ouija yo eh, sea, eh, déjeme déjeme
3: déjeme tenerte de contar la historia entonces el cosa es que mi mamá me ha diciendo eso sé, que me recordó que yo había jugado la Ouija de caballa cuando era niña que no sé qué y me acordé del espanto que me comenzó, que me salía a mí después de haber jugado ese juego. Y yo, y, y yo me yo comienzo a escuchar, pues, y me dice, y es que a mí en la casa, en la, ven, a, en la ventana al lado del cuarto en el que yo dormía, se me aparecía un hombre alto, negro, como sombra, y con un sombrero. Y yo me acuerdo que cuando yo escuché eso, loco, se me fue la vida entera, y wepuche que... Me fue totalmente la vida Porque yo jamás, jamás le había contado a mi mamá Que yo había soñado con esa figura Literal, yo jamás le había contado a mi mamá Nada de esos de mis sueños De hecho, hasta ni yo me acordaba que había tenido esos sueños Cuando mi mamá me va describiendo esa figura Exactamente como la que se me aparecía en los sueños, loco Yo me cagué, chica. Y después comencé a indagar un poquito más, loco Y me di cuenta que de hecho esa figura es muy recurrente en personas que, de, que su, en algún miembro de su familia pudo haber tenido algún pasado con brujería, jugar la Wii o bueno, algo por el estilo, porque una muchacha que trabajaba en mi casa, no una muchacha, era una señora ya de edad, una señora que trabajaba en mi casa, me contó que le pasaba lo mismo en sus sueños, que ella cuando soñaba cada vez miraba esa figura del, de la sombra de ese hombre con sombrero altísimo, 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 parado enfrente de la puerta de su casa. Entonces, pues a miércoles, además, es, es tripeada. Sería curioso conocer que haya tenido algún tipo de experiencia con ese tipo de espanto, loco, porque ya me van diciendo lauren, ya me va diciendo mi mamá, ya me, ya me voy dando cuenta yo y ya me voy dando cuenta de otra señora. Entonces, es como, es tripeado, loco. es súper tripeado. ¿Para qué?
1: No, la
6: verdad. es que... que acuérdense, acuérdense que Cristo fue tentado en el desierto cuando estuvo en ayuno 40 días y 40 noches y el diablo se le apareció. Y le ofreció riqueza, poder, el mundo y él lo rechazó. O sea, el, el, el Cristo acepta que existe el diablo y él sacaba diablo. Y si existe un bien, existe un mal. Si existe el día, está la noche. Entonces, si existe un lado bueno, tiene que haber un lado oscuro.
1: Ya.
4: Sí.
5: de hecho es tú no que, que, eh,
6: realmente, hay... lo que pasa es que habemos muchos que no hemos tenido esa experiencia directa, pero si ustedes se fijan, estos ritos satánicos vienen desde el tiempo colombino Mirá, Estados Unidos, estas brujas de, de Salem son desde el tiempo de la colonia inglesa sí. y, y, los ritos, y los ritos satánicos se vienen continuando, lo que pasa es que el mundo viene cambiando tanto que tal vez ahora hemos dejado de un lado eso, porque la misma tecnología no, no, no ayuda a, a, a. Acuérdense que el miedo, del ser humano, eh, 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 el, temor, el gran temor del ser humano siempre ha sido lo desconocido. No lo, lo, que, lo que vos no sabés que está detrás. Si vos vives un lugar oscuro y comenzás sí. a gestionar y comienza a entrarte el miedo, vos puedes ver cualquier cosa en eso oscuro. ¿Qué diferencia es cuando encendés la luz y ves que no hay nada? Sí. Ya, pero, pero hay familiares nuestros que han vivido mucho de eso, mi papá me contó eso, mi abuela, lo que vivieron ustedes tus compañeros, otros no le hemos vivido, Lauren dice que vio eso pero nunca me lo contó chaval. hasta hace poco me lo contó ya grande y, pero realmente en esa casa murió gente y vivía gente ahí que a veces son almas o espíritus que se quedan por amor a su propiedad alguien quiere sí. 30, 40 años en la casa algo debe quedar de él en esa casa que es parte del alma Así es. Pero yo, ya o sea, en lo personal nunca lo he sentido ni lo he visto. Eh... Incluso, incluso, fíjense que tuvimos un trabajador en la finca que una vez él se fue a, a, a su pueblo y dejó al hijo. Y el hijo era un chavalo malcriado. No recuerdo quién era el que estaba, Carlos. Cuidando la finca. No sé, no recuerdo. Pero dicen que ese chavalo se quedó solo, malcriado. Le, le contestó mal al papa y era un chavalo bien, bien, bien rebelde, como de unos 15 años, 16. En la noche, dice que él oyó unos ruidos arriba del techo, que rodaba algo, como que agarren una pelota ustedes de tenis y la dejen rodar en un techo. ¿En no, un techo de zinc? Sí. sí, en un techo o de zinc, en una finca y como suena. Lo levantó, y brum, rodaba, pero no caía nada. Después volvió a oír que rodaba y no caía nada. Como cuatro o cinco veces dice que él oyó el rodar en el techo, pero no caía nada. Entonces se levantó, encendió las luces, llamó a los perros, los perros dice que llegaron pero se quedaron en la parte de arriba no bajaron cuando él regresa al cuarto dice que él ve en una esquina del cuarto un hombrecito chiquito y cuerpo chica. Como, imagínense como un como 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 un chanchito dice que era en dos patas pero chiquito como de una cuarta que se reía carcajada pero una una, una risa fina 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 oh, o sea, los, a, a mí me llamó la atención porque al contó. Bueno, el chaval se salió asustadísimo. Eh, se fue a dormir a una terraza que tenemos arriba con toda la luz encendida en una máquina, no entró de vuelta al cuarto, ya no bajó a la casa. Eran unos señores que eran de carretera Vieja León, los que nos cuidaban. Entonces dice que cuando el señor regresa a la casa los dos días, el chaval, mira loco, dicen que se le arrodilló, le pidió permiso, perdón al papá y le dijo. perdón, hombre. y él le dije, dice el papá, mire que, que cuando andé malcriado así porque parece que le quiso poner la mano le quiso pegar al papá. entonces, y el papá le dijo mira te vas a alar dice que lo asustaron esa noche pero era ahí solito en la finca que Ay, parece que era de ¿no? sí. oh, oh, y después ¿qué ¿qué yo le pregunté sí. y me dijo que era verdad de que él nunca más en la vida le iba a volver a hablar fuerte a su papá ni a ser malcriado y yo me quedé, wow, será en, esto, wow. ay, ver, cosa. Incluso, en, era en la de nosotros anduvo una mona Y todo el barrio ahí cerca de la finca Las casas que están cerca Dicen que la mona llegaba a joder a todo ese barrio Donde la tera la casa de los buñuelos Hay una señora que nos hace unos buñuelos Y nos llega a vender cuando llegamos los domingos Y dicen que la mona llegaba Y ahí se encajaba en esa casa Y comenzaba a brincar arriba en los techos Y ahí andaba brincando Y una mona, una mona, dicen Mío, es que, y está
1: hablando que eso no tiene más de 10 años lo que le estoy contando a ustedes ahorita hace poco hace cinco años ¿Eh? sí, y sí llegaban ah, se escuchan la mona pues por ejemplo que, que dicen dicen eh, así ah, que aquí anda la mona creo que es lo que más Ay. escucha pues en los últimos años
3: sí no lo que en sí es que si es esas figuras es como que toda tétrica lo que imagínate un ser humano que se convierta en animal loco, no, es tétrico solo pensarlo ¿eh? Ah,
5: pero Stuart, yo creo que Stuart tiene una historia como... Eh, ah, sí, hablando de que, es que se te aparece cara. el
4: diablo. Eh, a ver, Stuart. Eh. Ah, a ver, un poco de contexto antes de iniciar la historia. Y es que la casa en la cual sucedió, sucedieron los hechos es una, era antes un predio baldío, un basurero donde la gente venía a dejar las cosas. Entonces mi papá compró eso y acá construyó la casa. Entonces... Eh, lo que sucedió fue que una noche estaba durmiendo en un cuarto que tenía una ventana eh, que daba en dirección al porche eh, que está enfrente de la casa entonces tenía una litera y estaba pegado a la ventana y de la nada comienzo a sentir una respiración que, está, que proviene afuera de afuera eh, y de la nada comienzo a ver una puta sombra, una sombra enorme, o sea, era se lo juro que literalmente era como que casi dos metros y medio, grandísimo, y yo en ese momento me, me cagué, madre, o sea, obviamente no entendía lo que estaba pasando, pensaba que estaba soñando, y lo único, mi única reacción fue ponerme las cobijas encima, eh, para evitar este ver esa mierda que estaba fuera de, de la ventana, perdón perdón por el uso del apocalor, eso es si sí,
3: hombre, tranquilo,
4: ajá ¿eh? loco, pero apenas hago eso es como que la, la sombra o la cosa que estaba fuera de, de, del cuarto lo tomó como un reto y comenzó a hacer, a, a subir este... el tono de la respiración, comenzó a, a sonar cada vez más fuerte y de un momento a otro, lo que más me cagó, lo que en serio dije, que a la puta, acá está el demonio, es que comencé a escuchar los sonidos de cascos de caballo, o algún animal así, algún tipo de equino eh, sonando contra, contra la cerámica, exactamente contra la cerámica, loco, o sea, porque ya... Puedo interpretar de que tal vez estaba pasando algún, tío, algún caballo afuera, algo así por el estilo, a muy a las 3 de la mañana tal vez, pero digo, era afuera de mi ventana, y entonces ma, yo nunca, nunca, nunca me expliqué qué mierda fue lo que vi esa noche, y nada, eso fue, ha sido mi experiencia sobrenatural. Eh, yo la verdad soy una persona súper escéptica no creo es, en esas cosas pero la verdad es que ese suceso me dejó sin alguna explicación lógica yo intuyo, o sea, por todas las cosas que he leído, a pesar de que soy bastante escéptico me gusta eh, toda esta cuestión de lo paranormal intuyo de que tal vez en mi casa, por el hecho de ser un al día y, y porque mi y por el hecho de que las personas tenían fácil acceso antes, cuando no existía la casa en la que vivo actualmente eh, tal vez, no sé, hicieron algún tipo de brujería, pacto satánico o algo así por el estilo y, y nada, porque también encontramos cosas súper extrañas en, en, en el terreno, cuando estaban escarbando para hacer las tuberías, por ejemplo encontramos este como hueso, eh, joyerías, cosas así por el de, estilo. De, de casualidad ¿No encontraste,
3: de no encontraste, un tarrito de nido.
4: No, loco. No,
3: no. <risa> Mucho <risa> más no, bien. Un, un tarrito de Herbert, un territo de Herber No, no. Es que dicen que ese miércoles es el famoso entierro. No sé si, no recuerdo, que me contó mi. no sé si fue mi mamá. Y no sé si fue en mi casa o en otra, pero que supuestamente habían encontrado un entierro esa miércoles se supone que te la ponen en tu casa o algo para maldecirte entonces se supone que esto supuestamente supuestamente me contó un brother de Masaya que para, para, para hacer el entierro es como tener un frasquito de Herber dentro de ese frasquito de Herber metes un algodón y dentro de ese algodón metes un feto pero metes un feto loco que no, no esté muy formado así, o sea, súper que no esté todavía grande. Lo metes ahí y no, y no me acuerdo qué cosa más que hace y lo enterras en la propiedad que querés maldecir. Ese más, ese más como les digo, es de SAE, ese más es tu caso de miércoles así, de, de cosas de brujería y ese, y pétrico, ese miércoles. Lo y de hecho yo creo que tal vez fue en mi casa, porque yo siempre, en mi antigua casa, yo siempre sentí que asustaban bastante, loco, porque pues mi mamá también y trajeron a un padre y pues mi mamá me de cuenta que este cuando el padre iba pasando por el baño de mi, de mi antigua casa, cuando iba pasando enfrente de uno de los baños, el espejo se rompió y no explican cómo se rompió simplemente o sea, se, 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 se rompió. O sea, cuando iba pasando el padre y dando la bendición, ese espejo se rompió. Y cosas otras cosas como, por ejemplo, de que mi mamá, pues me lo mismo, cuando yo estaba bebé, ella no era muy creyente, digamos, no era muy apegada a la religión, y a mí no me había bautizado, y tampoco me planeaba bautizar. Y, y mi mamá me cuenta que yo siendo un bebé, este... Varias mañanas pasaba de que yo amanecía Sin mis calcetines Y mis calcetines aparecían doblados al lado mío Al lado de la cuna Y literal, loco, estamos hablando de que en mi antigua casa solo vivíamos Aparte de yo tres personas Y mi mamá obviamente le preguntó a, 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 a mi hermano, a mi abuela y todo eso Y ninguno ni... dijo que había hecho eso, entonces... Como te digo, yo... Y los calcetines doblados a mi lado y, o, y otra vez que un, le, la ventana, de, porque mi cuna estaba cerca de una ventana, la ventana se zafó de repente. Porque estas miércoles estaban súper bien aseguradas, pues, porque no va a poner una cuna o un bebé en un lugar donde es inseguro, pues. Y otra cosa también fue, y creo que es la más loca, es que yo siendo un bebé, siendo un bebé que todavía no tenía mucha capacidad motora, este. Mi mamá me contó que una vez yo estaba en la cuna, normal, y él me dejó en la cuna y se fue a, a, a la cocina, no sé qué onda. Y, y luego solo escucha que yo empiezo a pegar una lloradera, una lloradera espantosa. Y, y luego, solo cuando regresa, mi mamá ve que estoy en el piso. Y. Como les digo, no hay forma en la que yo de bebé, siendo un bebé sin capacidad motora, hubiera podido escalar esa cuna. No hay ni una sola forma, sobre todo que está asegurado o sea, la cosa que le ponen a las cunas para que los bebés no se escape y no se muevan y todo eso. Y como les digo, estaba súper, súper chiquito. O sea, ni me podía sentar para ese entonces. Y dice mi que aparecía en el suelo. El coso es de que yo estando en el suelo Si realmente me hubiera caído Hubiera tenido algún tipo de daño o seña de golpe o algo Pero dice mi mamá que estaba 100% bien, o sea, no tenía absolutamente nada Parece que lo que yo estaba llorando Era del susto Entonces sí, loco Cosas así súper tripiadas Lo que pasó, el sueño que yo les dije De hecho en serio han habido bastantes cosas que yo he vivido en esa casa Desde que cuando me quedaba solo Escuchaba chanclas corriendo en la casa Y cosas así La vez que también se me apareció un perro Eso fue súper tripeado Porque se había ido la luz Y yo me acuerdo que eh, Yo no podía dormir por el calor y, y pues Toda mi familia estaba acostada Pero yo decidí salirme al porche Porque no aguantaba el calor loco, pues Estaba insoportable y yo en el porche, loco, yo miro un perro, loco, pero... yo miro, Loco, no miro un perro normal, hijo de Puchica, te lo juro que no miro un perro normal. Yo miro un perro enorme, loco, pero enorme como el tamaño de un ser humano, loco, sentado. Negro, 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 y así como, como lo describe el papá de Lauren con los ojos rojos. Y yo, yo cuando lo miro me quedo petrificado. Y el hijo de Puchica como que... se como que se quería venir como que se cosas es lo ese movimiento que hace que están sentados y luego quieren como ese movimiento pero yo cuando cuando yo miro ese movimiento y wey chicas yo a la gran puta salgo corriendo cierro la puerta todo todo a miércoles y, y yo estaba cagado lo que luego yo Verja, Porque en ese entonces mi porche tenía como una, bueno, mi, mi casa estaba mi casa y en sí luego está Entonces la ventana de mi casa. El porche era como una verja y luego yo me soné por ahí. Al otro. Entonces, son historias, tra historias, tra historias que yo vivía en mi casa, loco, y en mi casa o en la otra, no me acuerdo que, que encontraron un entierro cuando lo estaban construyendo, el no, pero, pero ya sí. pues, después de que la bendicieron y sí, pasaron varios sacerdotes y todo eso, ya se acabó todo eso. Ya es todo normal. Pero como les digo, en esa época, como desde el, los 90 hasta como el 2010, 2011, esa miércoles era horrible, loco. ¿Para qué? espantoso. ¿Y vos, Santi? Vos tenés alguna historia?
0: Loco, yo tenía una historia que me contó mi abuelo. ¿no? Pero esta es más, loco, por el lado bueno, digamos es así como no un susto también es uno es que uno dice What? no me acuerdo exactamente bien cómo estaba la historia y no me acuerdo quién se contó a quién pero si sí era de mi abuelo porque se la contó a su hermana creo Ajá. y pues va más o menos como que eh, mi abuelo vivía en Chinandega allá en el viejo entonces eh, a él, a ellos se les muere un familiar pero mi abuelo, para ese tiempo, está en Managua y no se da cuenta. Entonces, mi, cuando mi abuelo está aquí en Managua, eh, no, no sabe, pues, que se murió. Y... Y al mae, eh, le llega al familiar, sí vestido de blanco y tal, y le llega a saludarlo a la casa de donde, vive, donde vivimos ahorita, o donde vivía antes, antes yo, y decir ve hombre! ¿Cómo estás, Carlito? ¡Bien, bien! bien que te traer por acá, que no sé qué? No, hombre, nada, que... Eh, me vine a despedir, que no te había tenido la oportunidad y que no sé qué Ah, qué raro, dice él, pero dale pues, no hay falla Ahí cuando querrás venir, te quedas aquí, lo que, sea, lo que sea Cuando terminan de hablar, mi abuelo llama a su hermana Oye, mira, fíjate que vino fulano y me dijo que se venía a despedir No sé, ¿qué, qué le pasó? ¿No sabes nada? Y él solo le responde, no hombre, fíjate que él acaba de morir hace como no sé cuánto y él madre no, no se va quedando helado. Como que se acaba de morir. Sí, hace poco. ¿Cómo que lo viste? Él venía todo, todo vestido de blanco. Solo me vino a decir eso y después se fue.
3: Oh, Dios
1: mío. Se ah,
0: o sea, lo y así había hablado con varias gente, pues. allá en la universidad hay varias de los departamentos. Y así dicen que cuando un muerto no se puede, no se, se muere, así muy repentino, digamos. Y queda como en deuda. A veces se llegan a de despedirlo de así vestidos de blanco, o sea, vos sabes, es un susto, pero digamos que no es como malo, pues, ¿me me sí, sí. Pero igual, o sea, uno se queda que esta
2: mierda. Así me Hay contó muchos, mi, bebé, o sea, la, mi abuela. Es como
0: una despedida, prácticamente.
2: Sí.
3: Mi abuela, me contó que su mamá se despidió de ella, el, como la, la noche siguiente No, 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 no. Cuando, cómo fue? Ah, cómo fue. Creo que fue que mi, mi, mi la, abuela, la mamá de mi abuela se había muerto. La mamá de mi abuela se había muerto. Y mi abuela todavía no se había dado cuenta porque era de noche. Y dice mi abuela que sintió que su mamá se llegó a... Dar. Y ya después a la, la mañana siguiente ya se dio cuenta y todo eso. La presencia que le llegó a dar un beso y que ella soñó todo. Sí, entonces es como parece que sí pasa cuando, cuando vos no tenés la oportunidad de despedirte de esto. Sí.
0: Loco, la... y escuchame, claro, ahora me estoy acordando de otra historia. Una vez conocí a una señora que según ella, ella tenía el don, los dones esos de visión y los tal, dones. ¿sabes?
1: Sí.
0: Y Ajá. pues yo no soy de creer mucho en eso, pero porque me da miedo, Pues vos sabes, ¿me entendés? Yo estoy cagado.
1: No, sí, pues en este podcast voy a terminar en, eh, llorando y voy a puta alguna
0: nos contó una historia, loco, de que ella, loco, creo que fue la mamá la que se perdió. Una cosa así, y, y ella, en su familia, creo que ella y una prima más tenían eso. Y dice que una noche está dormida ella, normal, y que tiene un sueño todo raro, así como pesadilla, y se despierta. Y a los pies de la cama ve como una cabecita que se asoma. Y la madre se queda. Te, ¿Quién sos vos? Le dice. Quiere hablar, necesita algo Y al parecer, loco, era como La mamá, como el espíritu de la mamá que, que se le estaba apareciendo Y como ya como era evidente O no sé qué, loco La, la madre se subió de la cama y como que se pusieron a hablar Y cuando me contestó yo Me quedé helado y justo porque O sea, ¿te imaginas eso?
5: Eso, no, hablando de eso, loco eh, Yo tengo una, una compañera que es judía Loco y que su, ella me cuenta que creo que era una vez su mamá, loco, fueron como que a una vela en una casa, loco, como que se acaba de morir una señora. Entonces está en la casa y, y pues todo bien, loco. Ella de repente decía como que ir al baño, la mamá de mi amiga, loco, y en lo que va al baño, ella dice que la muerta se le apareció en el espejo. Y, de que le comenzó, y que le comenzó a decir, mira, quiero que le diga esto a mi familia, y le comenzó a decir todas las cosas, ¿verdad? Y a él oh, lo dice, wow. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, oh. O sea que la muerte, a la mamá de mi amiga se le apareció la muerta, la del velorio, en el espejo, del baño. Y le, no. a decir, oh, y, le, y le comenzó a decir todo. O sea, le comenzó a decir como, mira, quiero que le diga esto a mi hija. Que se cuide, que. Hermano, que... eso me llega a
2: pasar y si ya cagué, vuelvo a
0: cagar, imagínate. <risa> yo creo que, que me voy no. en el entierro yo
5: también, loco. ahí, <risa> sí, oh, el... <risa> no, no, uy, por puto.
1: Señora, Pérez, yo no soy el que fue el bueno para mandar el mensaje. Sí, sí
5: cabrón,
3: me salgo del baño y
5: le doy le, le. Le, le, le. No, no, se... le, le
3: menos no, mal, estoy al el baño, no, loco.
0: ¿Cómo que me quedo platicando con la madre?
3: Y quiera dios loco, sí, loco. Oye, es yo creo que... mae.
0: te voy a contar una una más pues una
3: Porque... más ya con esa
0: cerrada. En, en la casa yo vivía en la casa de mi abuela y mi abuelo pues hace poco y ahí este, teníamos una señora que iba a limpiar pues normal eh, y un día así random cualquiera loco ella está limpiando tal y todo el mundo está haciendo cosas alrededor de la casa pues normal y pasa limpiando la señora y nada le pareció ver algo extraño y iba donde mi mamá y donde estamos así en la sala y nos dice eh voy a doña Carla que quien era ese señor ahí que estaba en el tocador escuchando música y así que, cual señora en el tocador si sí, se estaba arreglando como el pelo y la cara en el tocador escuchando música en el radio lo que hizo nos ponemos a llorar y justo todito. Uy, sí, eso, eso era lo que hacía mi abuela todos los días de su vida antes de morir. Uy, todos los días y nosotros cagadísimos, pues cagados, no, pues, pero guiado. Y lo, lo peor del caso es que esa señora que iba a limpiar nunca la vio, no la conoció, murió antes de que llegara.
3: Wow No, 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 no Ay, bueno, no, no, loco, ni que era, loco, no, 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 tío Pero mira, loco Pero, sí, loco Pero bueno, yo creo que ya con esto, ya se nos extendimos un poquito más el tiempo Como unos 10 minutos más de lo que regularmente grabamos Pero yo creo va que salir en dos capítulos, Rochel, no, ¿no? No, no va a salir en dos capítulos, deja, deja eso, no, 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 no hay que tener el, el miedo ahí de un solo para todo el mundo, no, no estarlo pausando, pero sí, entonces, yo creo que este, este capítulo, loco, ha sido de los más interesantes que hemos grabado, creo que se desarrolló muy bien, a mí me gustó mucho, bastante, sobre todo el... El aporte sí, del papá de Lauren. Que muchís...
0: Gracias, papá de
3: Lauren. Sí, gracias. Porque él, él, él se llevó verdad. todo el capítulo, la verdad. Muchísimas gracias al papá de Lauren por haber sido partícipe en, el, en nuestro podcast el día de hoy. Muy interesante su historia. Muy interesante sí, bueno. la forma en cómo expresó la historia del país y cómo todo se ha venido involucrando culturalmente. Y... Pues eso, a mí me pareció muy bien, ¿alguna opinión de usted? ¿Qué le gustaría sí. decir por último en el podcast?
5: A mí me gustó bastante, loco, el podcast, aunque sí si nos extendimos, pero siento que es bastante interesante, y el aporte del papá Laura fue buenísimo, loco, hay que agradecerle a nuestro primer invitado, la verdad. Ah, pues,
3: Para qué, buenísimo.
6: Gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Y adelante, muy bueno, interesante. Es bueno retomar todos esos aspectos culturales. La idiosincrasia de nicaragüense. Sí,
1: ¿Eh? verdad. No, Pero, pues, también fue bueno a, a escuchar de este mito, historias paranormales y ver cómo todo... Al, al final, mito, crees, no lo, crees,
5: lo que sea.
1: al <risa> alcohol, todo esto ya tiene un punto bueno, como pueden ver, que le apareció despidiéndose, o, a, o algo malo que la hace reflexionar, o sea, todo estas historias se pueden ver desde diferentes puntos de vista, creer, no creer, creo que eso se lo damos a ustedes, más que todo. Así es,
3: o sea, queda el criterio del consumidor, del, del espectador en la miércoles, ya estoy yo con microeconomía, yo no, pero... Escúchame. Este Sí, Stuart, ¿algo más que te gustaría que nos has hablado ahorita, Stuart?
2: Pues bueno,
3: la verdad
4: es que... Es seguro,
2: soy... ya se
3: durmió? Más o menos. Eh,
4: la verdad es que yo, como persona escéptica, al escuchar todos los testimonios que ustedes han dado, me, me abre más la posibilidad de que tal vez exista algo así, ¿verdad? A pesar de que yo tengo una experiencia, la cual conté, la, eh, que considero que no puedo explicar desde un marco lógico, Creo que tal vez, sí, hay cosas que no podemos entender Que tal vez existen y no nos damos cuenta Y es bonito, la verdad, o sea, a mí me parece bastante bonito toda la cuestión paranormal Sí, es bastante interesante, es
3: bastante interesante sí.
4: el
0: Negrito, el
3: Negrito, Negrito, ¿qué onda? ¿qué querés decir no, algo
4: ahí? Que, la
0: verdad, es que estas historias, locos son...
3: Cagantes bien, Cagantes,
0: eh. pero son una historia, ¿me entendés? O sea, a veces... No hay que darle mucho vuelta tampoco.
3: Sí, sí loco. Sí, sí. Para que pueden por ser tú, su al, cuestión ejemplo, como
0: te. Te recomiendo una película que se llama El Rito con Anthony Hopkins. El rito me hayamos... suena. ¿Por qué me suena? Pero los temas de película
2: son para otro episodio. ¿Otro episodio? No, es que sí, hay no, una no. historia
0: que hay una parte de la película que ¡A van a ver
4: un caso. hablar a Santi, hablar a ah, Santi. Hay una
0: parte de, de la película donde los van a ver un caso que es súper parecido al que vos contaste. Que es te
4: aparece como un caballo, hermano. Wow, Muy
5: interesante,
0: hermano. Voy,
4: pues? voy a alimentar más mis traumas y miedos, loco. <risa> loco
0: bueno, creo que...
3: Lauren que... que... no? la es el último que no ha hablaba, así que ¿qué onda, Lauren? La Danos tu retroalimentación.
2: Hermano, me estoy durmiendo, pero voy a hacer esto breve. Fíjate que escu... no es lo mismo escuchar mitos, leyendas, historias de miedo hasta que te pasen la vida real. Oh, wow. Fíjate que no es, no es lo mismo, fíjate no lo mismo. que tal vez de Chatel me podía ver cualquier programa pendejo y me lo aguantaba, loco, pero cuando me pasó eso del mago con el sombrero en el tragalú, hermano, fíjate sí. que, por esa mierda es que es que hay días que me levanto a las 3 de la mañana, loco, solo por la ansiedad de que alguien tal vez me está viendo todavía.
3: Eso pasa, con las 3 de la mañana es como que la hora maldita, pero ya, ya nos extendimos mucho. Este Sí, yo creo que... Sí, ya en conclusión, loco, me encantó, me encantó, enamorado de este capítulo y pues, bueno, espero que a ustedes también les haya gustado repitiendo el mismo spam, loco. No nos han dado like en Facebook más, estamos en Facebook, vayan a darnos like. También estamos en Twitter, <risa> también estamos en Twitter, YouTube, este. Y pues en cualquier plataforma de podcast, la verdad, podcast, Spotify y todo, así que vayan a tirarnos un follow, comentenos ahí qué tema este les gustaría o si qué
2: quieren ver... Sí, la, foto, a la, chingada,
1: dormir. Eso,
3: no, la foto va a estar en el, en el video de YouTube, eso, así que si quieren que, ver
1: la foto pueden
5: ver
1: el video de YouTube. no, no se y ah, ustedes tranquilo. sacan sus propias conclusiones
5: de la foto, si es real, si bueno, es real. Bueno pues, Buenas noches, buenas noches. Diosito me lo bendiga. Bien. Les esto ha hablado volando lengua y les volando. deseamos buena <risas> buenas
1: noches. Bueno, buenas noches.
5: Les deseamos dulces sueños
3: y que duerman bien volando <risas> lengua. Incomendable. <risas> e ya el computador <risas> dormiste.
4: Eh, bueno ya lo vemos ya 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 pues
3: bueno, ya terminamos esto. Vaya hasta la próxima. Y se fue, bye, adiós, bye, adiós, adiós.